0: Hola bandita, ¿cómo están? Yo soy David Méndez y en el podcast de esta semana hablamos con el Kiwiki, hablamos de cómo está llevando la cuarentena, hablamos de cómo es su relación sentimental con su esposa que de igual manera hace stand-up con esta pachis, también hablamos de a quién se llevaría una esta desierta y también hicimos por ahí un Fuck Mary Hill, quédense bandita a escucharlo completo, nos vemos la próxima semana, espero lo disfruten un chingo, bye
1: dentro de lo que cabe, güey. he tenido la fortuna de poder quedarme en mi casa y de trabajar desde aquí y este y se ha vuelto muy productivo estar aquí, de hecho, este yo pensaba que iba a ser más difícil, pero este empezamos a ponernos hábitos y horarios para hacer las cosas y así y eso ha hecho, o sea, tener un horario de trabajo ha hecho que sea muchísimo más fácil, que trabajo de 10 de la mañana a 6, 7 de la tarde y después de eso ya no me preocupo por el trabajo, ya ahora sí cualquier cosa que yo quiera hacer.
0: ¿Sigues grabando podcast? Sí, grabamos los domingos el chido pot, el
1: Pote Chido con Fax y Wiki, y estoy haciendo otros proyectillos ahí de marketing y, y videos para YouTube y así.
0: Perfecto. Y a ver, Ricky, dime, ya estuvimos este esta cuarentena encerrados, afortunadamente dices que tú lo estás usando para bien, está siendo muy productiva esta cuarentena, pero dime, si pudieras escoger otro lugar para pasar el resto de la cuarentena, ¿cuál sería? Eh,
1: otro lugar para pasar el resto de la cuarentena? Perdón, A ver, tuve que salir un ¿Este, ¿tú? qué otro lugar me gustaría pasar la cuarentena? Fíjate que creo que aquí estoy bien, ¿eh? No, no he pensado en otro lugar. Aquí me ha gustado. Eh, tengo la, digo que eh, 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 tengo la fortuna de que me gusta estar en mi casa. O sea, <ríe> mi casa está cómoda. Tengo, he tenido todo lo que necesito aquí. Para poder pasarla bien, güey, mis herramientas de trabajo y mis herramientas de entretenimiento, ¿no? Mi play y cualquier otra cosa, y aquí le he pasado muy bien.
0: Perfecto, Luki. Y bueno, eh, algo que he querido eh, hacer con esta entrevista, porque ya tuvimos la fortuna de tener por acá a Talavera, este, conocer un poquito más de la carrera del estando, pero, porque si bien este, se conoce, pues nada más, el Luiki Wiki que se sube al escenario, da show y se baja. Me gustaría que la gente conociera un poquito más del de WikiWiki antes de subirse al escenario. Este, Por ejemplo, ¿cuándo sabías que iba en serio el, el tema del stand-up? Porque al menos te lo cuento de manera personal. Es difícil dejar tu trabajo y decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al 100% a la comedia. ¿En qué momento tú dijiste, ¿sabes qué? Puedo dejar este, ¿puedo permitirme que el stand-up sea mi único ingreso.
1: Ok, es una muy buena pregunta, mi hermano, muy buena pregunta, de hecho, eh, yo tuve el objetivo, eh, es, para mí fue, eh, eh, en qué momento decidí que iba a ser eh, cuando hice un plan y decidí que no me iba a dedicar a la comedia hasta que ganara más de lo que ya ganaba en mi trabajo, o sea, eh, yo empecé haciendo comedia y, y, este, y primero eh, tomé un curso, estuve unos meses, me regresé a Monterrey y empecé a seguir haciéndolo, pero... Eh, tenía un trabajo, ¿no? Y, y entonces, cuando yo tenía este trabajo, mi parámetro para yo dedicarme a la comedia fue cuando gane más de la comedia de lo que ya estoy ganando actualmente en mi trabajo es cuando ya puedo dedicarme de lleno a la comedia. Ahora, no es fácil, claro que no es fácil, toma mucha práctica y todo, pero para hacerlo un poco más sencillo eh, eh, hay que hacer una estrategia. Entonces, en mi caso, yo, yo a mí me, me sirvió mucho el trabajo que tenía antes. Yo era capacitador empresarial entonces daba capacitaciones de, de, pues, de cómo manejar empresas no cómo hacer eh, cómo desarrollar proyectos cómo hasta cómo enviar emails para ¿no? todo lo hacía. entonces eso me ayudó mucho porque me ayudó a estructurar mi carrera o sea de yo decidir cómo iba a querer hacerlo y qué planes tenía que poner en acción para poder lograrlo entonces eh, cuando decidí hacer comedia decidí hacer un plan entonces empecé a llevar ese plan y el plan tu tuvo eh, metas alcanzables y con tiempos eh, pues que también eran alcanzables porque luego uno, uno dice, yo me voy a dedicar a la comedia y en cinco meses ya tengo que estar viviendo de eso eso es y, prácticamente imposible, es, es ponerte una trampa tú mismo, ¿me explico? Sí, entonces sí. Este, mis metas fueron eh, part, eh, para tal mes, por ejemplo, para enero del 2013 eh, ya tengo que estar eh, tomando un curso de comedia eh, esto lo planeé yo desde un año antes güey, fíjate, desde el 2012 entonces, eh, para, para tomar ese curso mi plan fue, voy a juntar dinero irme a la Ciudad de México, pagar renta para varios meses, para no tener que preocuparme por el tiempo que esté allá mientras tomo el curso, y regresar y este y estuve juntando dinero un año güey. o sea, eh, a lo mejor hay gente que dice, no, es que es bien, es bien difícil irse a otra ciudad a tomar un curso, claro que lo es pero yo junté dinero un año entero, ¿me explicó? Entonces, siendo paciente, hice un plan y lo pude desarrollar. Después de eso, fue pues, igual, güey. Para tanto tiempo tengo que tener tanto tiempo de rutina, eh, tengo que estarme presentando en tales ciudades, voy a buscar más contactos, hacer más. y, y todo mm, con metas un poco alcanzables, ¿no?
0: Claro. Y bueno, ahorita nos hablas de un antes de la comedia. Vámonos a un. Después, aún, ya soy Luigi Wiki, ¿cómo fue grabar el stand up con madre? Que la verdad tengo que decirte, ya lo vi, me, me lo chuté todo, está muy chido, carnal, la neta, este está muy chingón. Cuéntame, ¿cómo fue grabar este especial? ¿Cómo es llegar al, al lugar y decir, sabes que este lugar está lleno gracias a mí, me vienen a ver a mí y les va a encantar? Gracias, güey, gracias. Fíjate que, qué chido que lo viste, güey,
1: gracias, sí fue un logro y, y otra vez... Fue algo que se planeó muy cuidadosamente. Nosotros, ese, ese especial se grabó en agosto del 2019 y originalmente la idea era que se grabara en diciembre del 2018. Güey. Imagínate, un año antes se iba a grabar. Pero eh, cuando llegó diciembre del 2018 vimos eh, las, las posibilidades, los lugares que teníamos, el tipo de producción. Y la verdad es que yo soy muy exigente con con, con mi trabajo. Güey. Yo me exijo mucho. Y, y entonces cuando yo vi todas las opciones Dije, a ver, esto está bien Pero yo no quiero algo bien Quiero algo mucho mejor que bien O sea, quiero algo de nivel profesional totalmente Originalmente me habían propuesto hacerlo en un bar, por ejemplo ah, Grabamos en un bar, güey, en un barecito Y tenemos varias cámaras y no sé qué Y a mí no me gustó la idea Porque, eh, te digo, es, es por exigencia Yo eh, eh, a lo mejor soy muy exigente conmigo mismo Pero, pero o sea, la forma en la que yo lo veía es eh, todos listos especiales en Netflix, ¿no? Ahí está claro. el argumento Y hay, por ejemplo, de comediantes mexicanos, hay como unos, digamos, unos 10 especiales que salieron entre el 2018 y este año, ¿no? Sí. Y, y de esos especiales, güey, el único comediante que tuvo un especial en un bar que sigue, que, 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 que obtuvo más éxito después de su especial de Netflix fue Alan Saldaña. Todos los demás que hicieron sus especiales en bares, como Alexis de Anda, Manuna. Eh, creo que Mao Nieto y todo. siguen trabajando, no no, no voy a demeritar su trabajo para nada. Pero eh, eh, desde mi opinión, es muy diferente el nivel que le das a un comediante en un bar a un comediante en un teatro. Sí. Tenemos especiales de comedia de teatros y, y les das más importancia. Y Inconscientemente, si tú quieres, pero para mí eso era importante. Entonces yo dije, no, mejor lo voy a hacer hasta que pueda llenar teatro hasta que pueda llenar eh, lugares más grandes y, y todo a su tiempo. La verdad es que la verdad soy soy muy consciente de que todo tiene su tiempo y soy paciente con eso, y eso me ha ayudado a lograr metas más grandes, güey, de cierto modo.
0: Ok, y pues sí, tienes toda la razón, es mejor, se, se ve mucho mejor un especial en, en un teatro que en un bar, sin demeritar el trabajo de nadie, pero sí es, este, impone mucho más un teatro que pues, un bar, ¿no? Y, otro. Claro, y ahora, vuelvo lo a sé que eso es importante, pero ojo, quiero aclarar que mi intención no fue, ¿sabes qué? Entonces, no lo hacemos en un bar, vamos a
1: hacerlo en un teatro y que salga como salga. No, o sea, yo me esperé un año más casi, güey, para poder llegar al nivel en el cual pudiera tener teatros. ¿Me explico? O sea, en el cual yo hiciera convocatoria en un teatro y el teatro se llenara y que se pudiera grabar bien. Es este especial, eh, hicimos dos funciones... Se grabaron las dos funciones, las dos funciones gracias a Dios se llenaron eh, y, y de las dos funciones lo me, la mejor función fue la que se tomó como base y algunas cosas que salieron mejor en la otra se, se se utilizaron. Entonces se mezclaron las dos funciones de cierto modo. Y eso me pareció también un trabajo más profesional que echar una moneda al aire y decir una sola función y a ver cómo sale. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces esa fue la preparación que tuvimos para ese especial
0: Okay, perfecto. Y me gustaría tocar otro tema, Luisqui. Ahorita, este, que mencionas la diferencia entre grabar en un bar y grabar en un, este, en un teatro. ¿Cómo fue grabar para Comedy Central y cómo es grabar para un público que sabe a lo que va? Porque a veces en, en el teatro te toca que eh, llevan a un amigo que él no sabía perfectamente a dónde va. Pero ¿qué se siente grabar en Comedy Central, que es un lugar especialmente para ver stand-up? Pues fíjate que eh, no es
1: tan fácil como parece, de hecho eh, no es tan fácil porque la mayoría de la gente que va a las grabaciones de Comedy Central, aunque sí saben que va a haber stand-up, eh, no son mi público, me explico, es más fácil, para mí fue más fácil grabar mi especial, que es mi público, que a mí va a ver a mí, y que le gusta mi contenido, que yo ya sé que les va a funcionar, eh, que grabar Comedy Central, porque en Comedy Central eh, se graban demasiados, hay muchos factores, mira. Primera, se graban como 12 comediantes en un solo día, por día, ¿no? Toda la temporada, para que te des una idea, se graba en una semana. Todos los 80 episodios que van a ver o, o 80 comediantes, se graban en una sola semana. Entonces, eh, ¿qué pasa? Meten a un público que, chido, van a ver ahí contenido de comedia, y muchos son amigos de comediantes y familiares, y, y invitaciones ahí cerradas y cosas así, ¿no? Entonces... Tienes a toda esta gente, pero esta gente llega desde las 5 de la tarde a un lugar y lo sientan y de ahí no se pueden ir hasta la 1 o 2 de la mañana, güey. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti te toca subir a grabar en, en los últimos lugares, por ejemplo, mi, 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 el último especial que grabé en comedy que duró media hora, yo fui el último comediante de la noche. Yo estaba subiendo el escenario a la 1 y media de la mañana a grabar un show de media hora, güey. Cuando el público estaba ahí desde las 5 de la tarde, la gente estaba cansadísima. Explicó, o sea, ya no ya no aguantaban ver más comediantes, ya no querían ver más comediantes, ya querían irse a sus casas, y eso lo hizo muchísimo más difícil. Pero la verdad es que a mí, a mí me ayudó eso, porque yo pude sacar de todas maneras el trabajo con un público más difícil de lo que normalmente me hubiera tocado, y tuve un producto que, que funcionó. Entonces, eso a mí me, me ayudó porque me hizo más temple, güey, me hizo. Que tener que agarrar las cuerdas y este y pues controlarme yo para dar un buen show aunque la gente no esté en las mejores condiciones
0: ¿no? claro y a, ahorita eh, eso es por parte del especial de Comedy Central que sí eh, obviamente creo que es mucho mejor grabar totalmente para tu público, darle show a tu público, porque saben que te van a ver a ti y ya te conocen, ya les gustas ya todo, pero también algo que platicaba con Talavera es ¿cómo es el duelo de comediantes O sea, por ahí vimos que te enfrentaste a Gloria Rodríguez Y a Juan Carlos Escalante Este ¿Qué tan fácil o qué tan difícil Fueron estos duelos? Eh, fíjate que es una eh, Fue difícil Para mí fue
1: totalmente difícil Te voy a confesar que yo no estuve nada cómodo con esa grabación y, y a la fecha No me gusta A mí no me gustó el producto final No me gustó lo que lo que se hizo ahí Y este... Y por cuestiones de diferentes cosas, tanto de... de, de, de simplemente de manera de ser, güey. Yo, a mí, la verdad, yo soy una persona que no me gusta meterme con la gente y con amigos. La Gloria, la quiero mucho a, a Juan Carlos, vos compañero del, del programa de La Culpa, y, y la verdad es que los estimo mucho. Y era, era muy incómodo para mí tener que hacer chistes de, de, de estarlos jodiendo, ¿me explico? Entonces, eh, acepté la, la invitación al programa Pensando que iba a ser más fácil y me topé con que en realidad era muy incómodo para mí hacer esos chistes, güey. o sea, ya independientemente del tipo de, de, de programa, para mí era incómodo. Entonces, pues creo que se nota la incomodidad, se, se, se nota que, que, que no es lo mío y para mí fue muy difícil, no, no me gustó la verdad.
0: ¿Crees que hacer roast es la manera más difícil de hacer comedia?
1: no lo sé, no, no no me atrevería a decir que es la más difícil, supongo que depende del comediante, a cada comediante tiene tienen, cada comediante tiene un estilo diferente y tienen cosas que se les hace más fácil, o sea, a mí, me, a mí se me facilita la comedia boba y la comedia un poco más este ácida, pero o, o, a veces el humor negro pero sin caer en cosas grotescas o en cosas soeces ni vulgares a mí se me facilita eso, hay otros comediantes como por ejemplo Macario Brujo es un, es un amigo que admiro mucho y es su comedia es muchísimo más muchísimo más oscuro más más, más este pues, no sé güey o sea es, es habla de, de temas muchísimo más fuertes que yo no me atrevería a hablar y a él le sale increíble güey porque su personalidad va totalmente de acuerdo con eso entonces eh, no hay estilos más diferentes simplemente depende de la del de la, del estilo de cada comediante no
0: claro y por ejemplo Wiki ahorita estamos hablando de comedia estamos hablando de cómo se desarrolla la comedia como te estuve contando, este previamente yo soy de, bueno, eh, empecé a hacer stand up en la ciudad de Pachuca, que sabemos que no es una ciudad muy pues, muy conocida en cuanto a stand up. Exacto, no hay mucho ya. Sí, sí, sí. Si yo ahorita te menciono stand up en Pachuca, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Lo primero que se me viene a la mente es Eric Vargas Que fue una, es un amigo que empezó a hacer Estando para allá en Pachuca hace años Y me llevó a hacer shows allá eh, Empezó haciendo shows en el Holiday Inn O Holiday Inn Express eh, También me me, me me acuerdo de La Mina Que es un lugar donde yo me presenté En Pachuca, en La Mina Y este y pues ahorita eh, De estar trabajando contigo Y con y este y con este Poncho Que también has estando para allá o sea es, Esos son los referentes que yo tengo de Pachuca
0: Ok, sí, es que sabemos que no es una ciudad que se le da muy bien el stand-up, pero, a ver, siguiente pregunta es un poquito más personal. Eh, si yo no te conociera a ti, ¿cómo me explicarías quién es WikiWiki? Wiki? Ah, este, si no me conocieras, ¿cómo te explicaría quién soy?
1: Pues soy, pues yo soy un güey de Monterrey, eh, tengo 35 años y hago comedia desde hace 7 años, me apasiona la comedia, y siempre he buscado la forma de de crecer en la comedia y de ayudar a más gente a crecer en la comedia. O sea, en realidad me, me gusta mucho toda la onda de el, del aprendizaje, pues. Entonces me gusta mucho aprender y por ende me gusta mucho compartir conocimiento. Eh, pues no sé, yo creo que eso... He sí, casado con una comediante también, es que también hace comedia.
0: Sí, sí, sí. ¿Y cómo es vivir en un duelo de comediantes?
1: Eh, ¿En un duelo de comediantes como el programa o...
0: Como... Con, con tu esposa
1: ah es totalmente ajeno a la relación o sea eh, yo yo los dos estamos muy conscientes de que ser comediantes es nuestro trabajo no no es no es, no es nuestra personalidad eh, de hecho yo soy una persona muy tranquila fuera del escenario o sea soy un güey que en mi casa me gusta estar pues leyendo de repente y viendo videos juego al play güey o sea cosas muy muy ajenas a lo del escenario no todo el tiempo estamos riendo Cla claro que hay nos llevamos muy bien y hay, y hay muchas cosas que compartimos por ejemplo a los dos nos gusta mucho trabajar, entonces constantemente estamos hablando de, de estrategias de trabajo y cosas así. Pero es que amigas, eso es, es independientemente de ser comediantes, eso es nuestras personalidades y creo que hemos podido manejar muy bien separar nuestras personalidades en la casa de nuestras personalidades en el escenario.
0: Perfecto, Luke, muy muy buen consejo, voy a aprender a separar el trabajo de las relaciones personales y más si es este con tu pareja, pero Lucky, ya pasemos a, a unas preguntas este, medio, medio randoms. Okay. <risa> Dime, si mañana empezara un apocalipsis, estarías listo?
1: Si mañana empezara un apocalipsis, un apocalipsis. Es correcto. Sí, yo creo que sí, eh. Creo que sí. Mi casa es un búnker, güey. Es bien difícil que se metan zombies aquí.
0: <risa>
1: y este, y aquí mismo podría, no sé, plantar comida, incluso y hacer todo. Yo creo que sí, estoy listo, eh. Sé que tengo muchas. Muchos conocimientos de esos random, güey, que me ayudarían para sobrevivir. <risa> <risa> He visto muchas películas de zombies. <risa>
0: ¿Ya tienes todo el conocimiento de los zombies?
1: Sí, bueno, independientemente de los zombies, a lo no, el apocalipsis es por otra cosa, ¿no? Pues puta, güey, llevamos 40 días aquí encerrados, cabrón, y, y, <risa> y lo hemos le hemos hecho bien hasta ahorita. Entonces, yo, yo creo que sí estaría listo.
0: Ok. ahora dime si estuvieras en una isla desierta y tienes que elegir un estandopero de acompañante quién sería tomemos en cuenta que no vale Pachi Pachis no
1: vale y nada más puedo llevar un estandopero más,
0: un estandopero eh mm,
1: mm, 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 déjame pensar o esa lo tendría que pensar bien eh, porque a ver vamos a ver vamos a ver un solo estandopero en una isla desierta creo que Ay, cabrón, no lo sé, güey, no lo sé. Estoy tratando de pensar como en mis amigos que hacen stand-up y como a ver con quién creo que congeniaría más para para sobrevivir como tal, porque mi prioridad obviamente es sobrevivir. Entonces, yo creo que, no sé. El primero que se me viene a la mente es Javi Villalvaso, güey, por alguna razón. Javi Villalvaso es un güey con el que me llevo muy bien, que creo que sería muy ligera la, la la convivencia ahí y aparte este pues está gordito entonces si se muere pues puedo tener comida
0: <risa> <risa> bueno Lucky ahora la la siguiente es un fuck Mary Kill te parece fuck Mary Kill okay okay va. no vamos a meterte en problemas no va a haber ninguna mujer <risa>
1: no no habría problema de todas
0: maneras Ok, okay okay Paco Maya okay Eduardo Talavera okay. y Juan Carlos Escalante.
1: a la verga! Este, me caso con Paco Maya. Es una persona con la que me casaría. Así nada más por, por el tipo de persona que es, creo que sería un buen matrimonio. <risa> y de Eduardo Talavera y Juan Carlos Escalante, pues... Eh... ¡Ay, cabrón! Creo que mato a Talavera, güey. Eh, quiero un chingo de cabrón, pero pero no me lo cogería nunca.
0: <risa>
1: Calante, la verdad, es que me da igual, entonces...
0: <risa> <risa>
1: Eso sería <risa> mi respuesta final.
0: <risa> Perfecto, Luki. Ahora dime, después del wikiwiki Wiki, ¿quién consideras que es el mejor estandopero en este momento?
1: ah cabrón, después de mí... No mames, espérame, yo no me considero el mejor estandopero, para empezar. Ok. <risa> eh, pero uh, uno de mis estandoperos de mis favoritos ahorita están... Eh, a ver, me me gusta mucho la comedia de Luis Martínez, ¿lo ubicas? De de
0: Monterrey. Ay, me suena, me suena.
1: Es muy buen comediante, güey. Luis Martínez, me gusta mucho comedia. Este, Ana Julia, Ana Julia y ella, no mames, güey, qué, qué buena comediante también. Este, Híjole, hay muchísimos, güey. Cojo Feliz, Quique Vázquez, este, ojito de huevo. Wey, admiro muchísimos de mis compañeros Robotsky,
0: Ricardo Pérez wey, ni se diga. O sea, admiro muchísimos de mis compañeros Perfecto Luki Y bueno, eh, más que nada quisiera Agradecerte tu tiempo este, Para, el, para esta entrevista Este fue el, la pregunta final por así decirlo Te agradezco muchísimo por haber aceptado La invitación, eres un tipazo eh, no, gracias a ti, David. Y te auguro El mejor de los éxitos una vez que termine Esta cuarentena Luki
1: Igualmente, mi hermano, no, y desde ahorita, güey, desde ahorita que está la cuarentena, chingos de éxitos, y cuando se acabe, pues nos vemos allá en Pachuca, o en el próximo show.
0: O oh, acá en la Ciudad de México, que ya me vine para acá a ver qué anda.
1: Ah, ya te viniste para acá, chingón, güey, pues entonces acá nos vemos pronto, güey, cuando se acabe esta hora, wey, empiecen a ver chorus y nos toparemos en alguno.
0: Perfecto, que ojalá que así sea. Dale,
1: mi carnal, gracias, güey. Cuídate
0: mucho, eh.
1: Igualmente, ya a nosotros, bye, bye.
0: Bye.